0: Vielen Dank für die super Einleitung. Ähm, ja, wir beschäftigen uns heute tatsächlich mit dem Thema Glück, aber ich möchte zum Beginn noch einmal kurz einfach für die Predigt und für unsere offenen Herzen beten. Ja, und danke, Jesus, können wir jetzt auf dein Wort hören, können wir jetzt hören, was du gesagt hast, was du für wichtig erachtet hast, zum den jüngersäge zu sagen. Und Wir bitten dich, dass du das äh, auf unser Leben. Wie magst du umsetzen, dass du hilfst, dass wir verstehen können, was du uns persönlich in den Situationen, in denen wir drinstehen, würdest du sagen? Dass es uns stärken darf, ermutigen darf. Ja, wir bitten dich um offene Herzen für dein Wort. Danke, machst du das nicht ja, durch spektakuläre Rhetorik, sondern wirklich durch deinen Heiligen Geist, weil du selber gegenwärtig bist. Amen. Genau, wir möchten heute so richtig eintauchen in unser Jahresthema. Wir haben ja die Bergpredigt in den Fußspuren von Jesus und das letzte Mal haben wir einen Überblick bekommen über die Bergpredigt, einen groben Überblick. Wir haben gesehen, dass die Bergpredigt die erste Predigt von Jesus war im Matthäusevangelium, direkt nach der Taufe. Das so das Erste, was er dem Volk sagte. Er stieg dabei auf einen Berg, also ein Hügel war es mehr, setzte sich hin und lehrte die Leute. Dabei waren Jünger von ihm, aber auch viele, viele andere Menschen. Und Jesus lehrte da nicht irgendetwas, sondern er teilte in der Bergpredigt sein Herz. Die Bergpredigt ist wirklich die Essenz, das Konzentrat von dem, was Jesus sonst auch gelehrt hat. Es ist sehr zusammengefasst. Und nicht nur äußerst inspirierend, wie wir merken werden, sondern auch herausfordernd. Es fordert unser Denken heraus. Und ähm, es ist nicht immer ganz einfach, diese Dinge, die Jesus sagt, einfach so anzunehmen. Nun, wie beginnt Jesus seine Predigt? Wie steigt er ein? Was bringt er gleich zu Beginn? Ich möchte es direkt aus der... Bibel vorlesen das ist etwas mehr Text, ich habe es darum nicht auf der PowerPoint. Jesus startet und sagt, glücklich zu preisen sind die geistlich Armen, denn ihnen ist das Reich der Himmel. Glücklich zu preisen sind die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Glücklich zu preisen sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Glücklich zu preisen sind die, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Glücklich zu preisen sind die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Glücklich zu preisen sind die, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Glücklich zu preisen sind die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Glücklich zu preisen sind die, die um Gerechtigkeit willen Verfolgten, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen. Und verfolgen und alles Böse lügnerisch gegen euch reden, um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren. Ich möchte mit einer ersten Beobachtung starten. Mir fiel auf in diesem Text, dass Jesus unser Denken wirklich auf den Kopf stellt. In diesem Text geht es um Glück und in prägnanten Sätzen erklärt Jesus, was er unter Glück versteht. Er zeigt auf, wer sich in seinen Augen glücklich schätzen darf. Und ich möchte dich fragen, wie geht es dir, wenn du diese Zeilen hörst? Die Armen, die Verfolgten, die Trauernden sollen glücklich sein. Das ist doch widersprüchlich. Ich musste ringen mit diesem Text bis jetzt. Warum sollen sich gerade die Unglücklichen glücklich schätzen? Und ich bin überzeugt, so dachten auch viele der Zuhörer damals, das ging den Menschen damals nicht anders. Jesus erschüttert hier unser menschliches Denken und stellt es auf den Kopf. Er wertet unsere Wirklichkeit radikal um. Warum macht er das? Gleich zu Beginn. Weil Jesus weiß, dass Nachfolge, ihm ähnlicher werden, im Denken beginnt. Unser Denken muss zuerst verändert werden, bevor wir entsprechend handeln können. Wie war das Denken damals der Zuhörer, damals geprägt? Das Denken war geprägt von den Pharisäern und den Schriftgelehrten. Und die haben damals wirklich das Gegenteil gelehrt und auch gelebt. Die wollten nicht verfolgt sein, sondern anerkannt sein. Die waren nicht barmherzig, sondern unbarmherzig. Die Frage ist, was prägt unser Denken heute? Ich denke, es sind oft die Wertvorstellungen der Welt, der Gesellschaft, der Medien, der Unterhaltungsindustrie. Ich habe kürzlich eine Komödie geschaut mit meiner Frau eine Liebeskomödie mache ich ab und zu. <lacht> und da war, war es wirklich so, da haben sie sich kennengelernt und nach fünf Minuten waren die miteinander im Bett. Und es wird da so unterschwellig mitgeteilt, es ist ganz normal, unverbindlich, unverantwortlich, miteinander zu schlafen. Es gibt ja nie irgendwelche äh, negativen Folgen davon, oder könnte man meinen. Ich denke an einen Film, wo jemand ungerecht behandelt wird am Anfang und dann der ganze Film sich nur darum dreht, wie er sich rächt. Oder? Und man ist da dabei und freut sich, wenn er es diesen Leuten heimzahlt. Und auch wenn ich weiß, dass das nicht richtig ist, es prägt mich. Die Gesellschaft, die Filme, die Medien, sie machen etwas mit uns. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir die Worte von Jesus nicht nur einmal hören, sondern verinnerlichen. Dass sie ein Schatz in unserem Herz werden, eine, eine Art Immunisierung gegen diese Lügen, die wir oft hören. Jesus spricht hier sehr unangenehme Dinge an. Er spricht Leid an, Verfolgung, Dinge, die wir gerne verdrängen auch den Tod. Wir reden selten darüber. Doch Jesus verdrängt diese Dinge nicht, er stellt sie in den Raum, aber er beleuchtet sie aus der Perspektive von Gott. Er zeigt sozusagen, ja, das Licht Gottes leuchtet in diese negativen Dinge hinein. Ein Theologe sagt er einmal etwas Entscheidendes, wie ich finde. Er sagt, Glück beschreibt das Gefühl, das sich regt, wenn man das Leben mit den Augen Gottes ansieht. Aus der Perspektive Gottes. Und nicht zuletzt auch aus der Ewigkeit Gottes. Menschlich gesehen ist Glück ja sehr flüchtig. Unsere Ferien sind irgendwann vorbei, Beziehungen halten häufig nicht immer und nicht ewig. Es reicht häufig ein Unglück, eine Krankheit, Misserfolge, eine Kündigung bei der Arbeit und das Glück ist weg. Das Glück, von dem Jesus hier spricht, ist aber eine andere Qualität von Glück. Es ist unerschütterlich, und es besteht in Leid, in Trauer und sogar im Tod. Warum? Weil das Glück von Jesus nicht von Umständen abhängig ist, die sich ändern, sondern von Jesus persönlich, der immer gleich ist und von seinem Wort, seinen Verheißungen, die Bestand haben, die sich nie ändern. Und dieses Glück, das Jesus uns hier verheißt, erleben wir dort, wo wir diesen Jesus in unser Leben hineinnehmen und seinen Fußspuren folgen. Und das ist auch die Absicht Jesus mit diesem Text. Er möchte hier werben für die Nachfolge. Er möchte aufzeigen, wie gut es ist, wenn man ein Leben führt, das ihm gefällt. Er spricht offen über die Kosten, er verheimlicht nichts, aber er spricht eben auch über den Lohn. Das ist ein geistlicher Lohn, den wir vor allem dann in der Ewigkeit greifbar erhalten, aber jetzt schon im Glauben, wenn wir Gott nah sein dürfen. Sein Blick in diesem Text richtet sich nicht an die starken, an die Mächtigen, an jene, die alles im Griff haben, die so durchs Leben gehen und denken, ja, pff, eigentlich brauche ich Gott ja nicht. Sondern er richtet sich gezielt an Sünder, die mit ihrer Sünde kämpfen. An Sehnsüchtige, danke für das Lied, das passt sehr gut, an Bedürftige, an Verfolgte. Und seine Verheißung ist nicht zuletzt die Gemeinschaft mit ihm, die Verbindung mit ihm, Trost, Barmherzigkeit und die Kindschaft. Nun würde es etwa zwei Stunden dauern, wenn ich alle neun dieser Seligpreisungen mit euch anschauen würde. Ich habe mich deshalb entschieden, nur eine Auswahl anzuschauen. Vier Punkte, diese dafür etwas äh, detaillierter, etwas tiefer. Wer darf sich glücklich schätzen? Zuerst einmal sagt Jesus, die geistlich Armen. Was ist damit gemeint? Vielleicht denken viele hier vermutlich zuerst an die Sozialarmen, die einfach kein Geld haben und ihre Rechnungen nicht zahlen können, hungern. Und ja, Gott hat versprochen, diese Menschen zu versorgen, wenn sie zu ihm kommen wie den Spatzen, so gibt Gott den Menschen das, was sie brauchen. Aber das ist hier nicht gemeint. Hier geht es nicht um soziale Armut, sondern Jesus knüpft hier an eine Stelle im Alten Testament an, die die Leute sehr, sehr gut kannten. Und dort sagt Gott oder der Prophet, «Der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat.» Er spricht ja von Jesus, er hat mich gesandt, den Armen gute Botschaft zu bringen. Was bekommen die Armen? Geld und Güter? Nein, die gute Botschaft. Jesus spricht hier von Menschen, die zutiefst erkannt haben, wie sehr sie Gott brauchen. Und die immer wieder neu mit leeren Händen zu ihm kommen die wissen, wie abhängig sie von ihm, seiner Kraft, seiner Liebe sind. Die nicht ohne ihn können. Es sind Menschen, die durstig sind und hungrig sind nach wahrem Leben. Menschen, die gemerkt haben, dass das, was sie in der Welt bekommen, nicht das ist, was sie wirklich brauchen. Die können reich sein und doch im Herzen geistlich arm es sind Menschen, die jeden Tag beten, Jesus, bitte hilf mir, bitte erfülle mein Herz, bitte trage mich durch diesen Tag hindurch. Es können auch depressive Menschen sein. Es sind Menschen mit einer tiefen Sehnsucht, die wie David in Psalm 42,2 sagen, wie ein Hirsch lächzt nach frischen Wasserbächen, so sehnt sich meine Seele nach dir. David war nicht nur arm geistlich an diesem Punkt, er war bitterarm. Er lächzte nach Gott und das zeigte sich auch in seinem Leben. Er suchte Gott, nicht weil er das musste, sondern weil er wusste, ich brauche ihn. Und die Frage, die sich mir gestellt hat beim Lesen dieses Textes, ist, erkenne ich meine geistliche Armut? Merke ich noch, wie sehr ich Gott brauche? Und wenn ja, wie zeigt sich das in meinem Leben? Wo habe ich Hunger nach seinem Wort? Wo habe ich Durst nach seiner Gegenwart? Oder wo ist mir alles andere vielleicht doch wichtiger? Paulus ging so weit, dass er sagte, ich erachte alles als Dreck, wörtlich Kot, im Vergleich dazu, Jesus kennen zu dürfen. Paulus war reich in Gott, weil er geistlich arm war. Wir dürfen Gott bitten, uns Hunger zu geben. Es ist ein mutiges Gebet. Wir dürfen ihn bitten uns zu zeigen, wie fest wir ihn brauchen. Oft geschieht das jedoch auch einfach so im Leben. Wenn Gott gnädig ist, unser Leben erschüttert, uns Schwierigkeiten in den Weg stellt, die wir selber nicht bewältigen können, dann erleben wir und kommen wir in diese Haltung, die Gott hier so eine große Verheißung hier macht. Gott verspricht denen, die hungrig sind, denen, die arm sind im Geist, ihrer ist das Reich Gottes. Er verspricht ihnen hier das Größte, was er ihnen zu geben hat. Es ist seine ewige Gegenwart, ewiges Leben. Und das bezieht sich natürlich auf die Ewigkeit. Das hat Jesus im Blick. Aber er denkt auch, dass das jetzt schon Realität wird, weil das Reich Gottes schon angebrochen ist. Unsichtbar, im Glauben, gehören wir schon dazu und dürfen wir diesen Reichtum schon empfangen. Ich denke, viele von euch haben das schon erlebt, was es bedeutet, von Gott erfüllt zu werden. Die zweite Seligpreisung. Glücklich dürfen sich die schätzen, die trauern, die Trauernden. Auch hier knüpft Jesus an eine Stelle oder an die gleiche Stelle im Alten Testament an. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil, er, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt und dann am Schluss, um zu trösten, alle Trauernden. Wörtlich heißt es hier mit Trauernden, die Leidtragenden, die eine Last tragen und daran zu zerbrechen drohen. An wen denkt Jesus hier? Ich möchte drei Dinge aufzählen. Zum einen denkt Jesus hier an Menschen, die durch die Sünde anderer Menschen leiden. Das ist eine Realität. Menschen verletzen das Gebot der Liebe. Und das verletzt oder kann uns verletzen. Er denkt an Menschen, die verspottet werden, gemobbt werden, betrogen werden, missbraucht werden, ungerecht behandelt werden oder denen sonst Gewalt angetan wird. Und das waren damals viele Menschen, die waren unterdrückt von den Römern. Und es sind auch heute viele Menschen, die Jesus hier anspricht, Menschen, die unter der gefallenen Schöpfung leiden. Er meint aber auch Menschen, die wegen Umständen trauern. Im Text hier wird mit die Trauernden der stärkste Ausdruck für Trauer verwendet, den es im Griechischen gibt. Es wird die Trauer beschrieben, die man empfindet, wenn man einen geliebten Menschen verloren hat. Von dieser Art von Trauer spricht Jesus hier. Es sind auch Kranke hier mit einbezogen, die durch Umstände krank werden, Menschen, die durch eine Naturkatastrophe alles verloren haben. Jesus sieht diese Menschen damals und heute und er verheißt ihnen Trost. Aber im Kern geht es Jesus hier um etwas anderes. Jesus meint hier vor allem und zuerst die Trauer, die durch unsere eigene Sünde in uns geweckt wird. Jesus hat Menschen im Blick, die unter der Last ihrer Schuld, unter der Trennung von Gott, zu zerbrechen drohen. An diese Menschen denkt Jesus. Menschen, die merken, dass sie eben nicht in den Fußspuren von Jesus laufen, die immer wieder scheitern, die immer wieder hinfallen und die die Last der Schuld spüren. David war so ein Mann. Es gibt die Klagepsalme, wo David klagt. Und er klagt fast ausschließlich über seine eigene Schuld. Ein Beispiel im Psalm 40, Vers 13. Übel ohne Zahl haben mich umringt, meine Verschuldungen haben mich ergriffen. Ich kann sie nicht überschauen. Sie sind zahlreicher als die Haare meines Hauptes und mein Mut hat mich verlassen. David litt unter der Sünde, die ihn von Gott zu trennen schien. Er hatte wie ein Gespür dafür. Doch genau dann, wenn wir uns, unter dieser Last zu zerbrechen drohen, wenn wir uns schämen und schuldig fühlen, genau dann nennt Jesus uns glücklich. Zerbrochenen Menschen gilt das Evangelium. Und das, was Jesus hier sagt, wieder ist etwas ganz Neues für die Zuhörer. Die Pharisäer haben das komplette Gegenteil gelehrt. Sie haben gesagt, du musst dich zusammenreißen, du musst streng sein mit dir, du musst das selbst schaffen. Und Jesus sagt, komm zu mir, ich helfe dir. Ich gebe dir die Kraft, die du brauchst, damit du wieder aufrecht gehen kannst. Der selbstgerechte Pharisäer sagte, danke, dass ich nicht so bin wie diese Sünder. Doch der Trauernde sagt, Herr, sei mir, Sünder, gnädig. Und das ist die Haltung, mit der wir vor Jesus kommen dürfen. Die Frage ist, wo trauerst du? In welchen Bereichen deines Lebens? Jesus lädt dich ein und auch mich ein, mit unserer Trauer zu ihm zu kommen. Und er verspricht Du wirst getröstet werden, du wirst Vergebung empfangen, du wirst gereinigt werden. Das, was zwischen uns steht, ich werde es wegmachen, weil ich am Kreuz für dich gestorben bin. Paulus konnte sagen, er hat viel Leid erlebt, er hat auch viel Schuld auf sich geladen, hat ja die Christen verfolgt. Das, hat ihn, das sein Leben lang hat ihn das niedergedrückt. Und er sagt über Gott, Gott ist ein Gott allen Trostes. Und das sagt er nicht aus den Lehrbüchern, das sagt er, weil er das erleben durfte, wie Gott ihn wiederhergestellt hat, trotz seiner vielen Schwächen. Der Heilige Geist hat die Aufgabe, uns zu trösten uns gut zuzusprechen, uns aufzurichten. Der Widersacher klagt uns an. Und wir dürfen uns entscheiden, auf welche Stimme wir hören. Auf die Stimme Gottes, die auch in seinem Wort uns weitergegeben wird oder auf die Gedanken, die sich sonst einschleichen. In der Ewigkeit wird dieser Trost dann vollendet sein. Er wird perfekt sein. Es heißt in Offenbarung 7, Vers 17, Gott wird alle Tränen abwischen. Gott persönlich wird alle Tränen abwischen. Das ist die Verheißung, die sich aber schon heute erfüllt, vor allem in den Gemeinden. Die Gemeinde Gottes, auch unsere Gemeinde, ist ein Ort, wo Trost geschehen darf und soll, wo Menschen, die beladen sind, eben aufgerichtet und frei werden dürfen. Der dritte Punkt, glücklich sind die Barmherzigen. Es sind hier Menschen gemeint, die mitfühlen können und die der Not anderer tatkräftig begegnen. Und Es geht nicht nur um Menschen, die mitfühlen, sondern eben auch handeln. Oder? Jesus sah die Welt, wie sie unter der Schuld zerbrach. Er hatte Mitgefühl, Mitleid. Und er hat gehandelt, indem er zu uns kam und am Kreuz für uns starb. Und wenn wir Jesus ähnlicher werden, werden wir das Gleiche im kleineren Rahmen auch tun. Barmherzig sein, mitfühlend sein. Wenn wir die Bibel lesen, fällt auf, dass vor allem ein Bereich Gott extrem wichtig ist, wo wir barmherzig sein sollen. Nämlich mit den Schwächen und Sünden Unserer Mitmenschen. Wir sollen bereit sein, ihnen zu vergeben. Im Wissen, dass Gott uns immer wieder noch viel, viel mehr vergibt. Mir wurde hier das Gleichnis vom unbarmherzigen Knecht wichtig. Das ist heißt, ein Knecht, der hatte Unmengen an Schulden bei seinem Herrn. Unmengen, nie unmöglich zu bezahlen. Er geht zu seinem Herrn und der Herr erlässt ihm alle Schuld. Und sagt, du kannst gehen. Ein Bild für Gott. Dieser Mann geht und da kommt ein Kollege von ihm, der ein wenig Schulden bei ihm hat. Und er sagt, du musst mir alle Schuld zurückzahlen. Er hat Barmherzigkeit erlebt, aber nicht Barmherzigkeit gelebt. Was ist geschehen? Sein Herr wurde zornig, hat ihn bestraft. Und zwar so lange, bis er alle Schulden zurückgezahlt hat. Jesus sagt anschließend: so wird auch mein himmlischer Vater euch behandeln, wenn ihr nicht jeder seinem Bruder von Herzen seine Verfehlungen vergebt. Hier ist Jesus sehr streng. Das ist ein Punkt, der ihm so wichtig ist. Wie viel hat er uns vergeben? Wie wenig kostet es uns, unseren Mitmenschen zu vergeben? Wir dürfen uns glücklich schätzen als Barmherzige, als Menschen, die vergeben, weil wir wissen dürfen, Gott wird uns genau gleich behandeln. Mit dem Maß, wie wir andere behandeln, behandelt uns Gott. Und zwar in allen Bereichen des Lebens. Gott wird uns wohl tun. Noch der letzte Punkt. Glücklich schätzen dürfen sich die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Dann heißt es, glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jedes böse Wort gegen euch reden um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel, denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Bei dieser Seligpreisung musste ich am meisten ringen. Wir denken an die zahlreichen, oft grausam verfolgten Menschen in der Vergangenheit bis heute. Und die sollen sich freuen. Jesus sagt das so. Gleichzeitig ist diese Seligpreisung hier die letzte. Sie ist ausführlicher, sie ist detaillierter, persönlicher und länger als alle anderen. Jesus möchte hier, wenn es um Verfolgung geht, ein Gewicht setzen. Das ist sozusagen der Hauptpunkt, den er hier ansprechen will. Und es fällt auf, mit welcher Klarheit und Ehrlichkeit Jesus schon jetzt bei der allerersten Predigt, noch bevor er überhaupt selbst verfolgt wurde, schon über Verfolgung spricht. Und das hat sich ja dann bewahrheitet in der Kirchengeschichte. Viele sind dem Märtyrer tot gestorben. Aber Gott sieht auch unsere kleinen Verfolgungen, die wir als Christen heute erleben. Auch diese sind ihm nicht einfach irgendwie äh, gehen ihm abhanden. Er sieht die Ausgrenzung, den Spott, das Gelächter, wenn wir uns zu ihm, zu seinem Wort bekennen. Er weiß, wie das ist, wenn man ausgegrenzt wird. Ich erinnere mich, ich war mit Freunden. Von früher unterwegs, wir haben zusammen Abend gegessen, sieben Leute. Da fragte mich eine Person, ja David, was arbeitest du? Und ich sagte, ja, ich bin Pfarrer in einer Freikirche. Und ich spürte sofort, und das hielt den ganzen Abend an, wie da so eine Mauer um mich herum gemacht wurde. Oder? Diese Ablehnung, nicht angenehm. Jesus hat das so verheißen: Wer ein Freund Gottes sein will, macht sich zum Feind der Welt. Es heißt, die Verfolgung trifft die Menschen, das ist noch wichtig, um seinetwillen. Das sind nicht Christen gemeint, die überheblich sind, die denken, sie sind besser als diese Sünder, sondern es sind Menschen gemeint, die den Willen Gottes befolgen, die ohne Sünde leben wollen, Menschen, die Jesus ähnlicher werden wollen. Diese werden verfolgt werden und für diese gilt die Verheißung. Nun, je mehr eine Gesellschaft sich von Gott und seinen Werten entfernt, desto größer wird ja auch der Kontrast von der Gemeinde und der Gesellschaft. Das Licht leuchtet am hellsten in der Dunkelheit. Und wenn ich persönlich so die Entwicklungen anschaue in Europa, die geistlichen Entwicklungen, wie die Werte von Gott, immer mehr ad Absurdum geführt werden, verdreht werden, dann kann ich mir gut vorstellen, dass auch in unserem, in unserem Europa eine Zeit kommen wird, wo auch wir mit mehr Anfeindung rechnen müssen. Zum Glück ist es momentan noch nicht so, oder was, was heißt zum Glück? Ja. Jesus preist ja Menschen glücklich, die einen Unterschied machen und dafür bereit sind, negative Konsequenzen in Kauf zu nehmen. Sie dürfen sich glücklich schätzen, noch ganz kurz diese Punkte, aus drei Gründen. Zum einen, weil Jesus die Verfolgung vorhergesagt hat. Die Verfolgung geschieht nicht, weil Gott die Welt nicht mehr im Griff hat, im Gegenteil, Gott nutzt diese Verfolgung, um seine Herrlichkeit schlussendlich noch größer zu machen. Wir dürfen uns glücklich schätzen, weil wir sehen, dass wir lebendige Christen sind. Nur tote Fische schwimmen bekanntlich mit dem Strom. Es ist ein Zeichen von geistigem Leben, wenn wir Verfolgung erleben. Und... Es gibt eine Belohnung. Und hier sagt Jesus, es wird eine große Belohnung sein. Eine Belohnung, die alles Leid, wie Paulus sagt, nicht nur kompensieren wird, sondern es, wird, es ist nicht vergleichbar mit dem Leid, das wir hier erleben. Das ist das, was Gott uns hier zusagt. Ich möchte zum Ende kommen. Wir merken hier bei diesem Predigtstart von Jesus, dass im Reich Gottes, das er nun entfaltet, andere Gesetzmäßigkeiten gelten. Unser Denken muss verändert werden oder darf verändert werden. Und ich möchte dich und um mich ermutigen, vielleicht auch gleich in der Kleingruppe, wenn ihr euch trefft, ich habe ein, Skript, äh, ein, ein paar Fragen vorbereitet zu, diesem, äh, zu dieser Predigt dass sie die doch durchgeht, um den Text ein bisschen zu vertiefen, um diese, diese Wahrheiten ein bisschen zu verinnerlichen, dass sie nicht mehr so schnell auch geraubt werden können. Amen.